0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire euh, sur Art District Radio, comme toujours. Aujourd'hui, une bulle d'histoire un peu particulière, puisque c'est une bulle d'histoire musicale. On entendait un solo de trompette de Louis Armstrong dans Money Blues, quand il jouait avec le groupe de Fletcher Anderson. On a entendu cette musique parce que je suis avec Léo heights qui a publié il y a quelques semaines un album absolument génial qui s'appelle « Sachmo » qui est une biographie euh, relativement imaginaire de Louis Armstrong. Bonjour Léo, je suis vraiment euh, ravi de vous avoir euh, au, bout du,
1: au bout du fil. Bien, bonjour, bonjour Stéphane.
0: Première question qui ouvre toutes mes bulles
1: d'histoire, qui êtes-vous Alors, je suis qui Je suis euh, ce qu'on peut appeler un, un jeune auteur, Mais bien, si vous considérez que 32 ans c'est jeune. Et euh, un jeune auteur de bande dessinée qui a commencé la bande dessinée sur le tard. Euh, je suis rentré en école de bande dessinée à Strasbourg euh, euh, à l'iconographe vers euh, 25-26 ans. Et là, en fait, euh, bah, j'ai fini ma formation et j'ai publié ma première BD en octobre 2021. Avant, avant l'école de bande dessinée, j'avais fait, fait un parcours complètement différent puisque j'avais fait une école de commerce avec une prépa et tout ça. Donc, mais ça n'avait pas, ça avait pas trop matché entre entre elle et moi. Euh, <rire> D'ailleurs, je suis pas diplômé, mais euh, et du coup, j'ai changé complètement de voie et j'ai fait de la bande dessinée assez sur le tard. Et j'ai appris à dessiner euh, à cette époque-là, quoi. C'est pas, c'était pas une passion de, de jeunesse tout ça, mais euh, avec le temps, euh, mon, mon idée de vie a mûri et je me suis mis à faire de la de la BD, un métier créatif. Quoi.
0: Et parce que votre votre style est très très reconnaissable, voilà, c'est aussi une force de l'album que j'ai sous les yeux en ce moment. Quelles sont quelles sont vos, vos influences
1: euh, Alors, euh, on va dire que on a plusieurs styles. Enfin, les autres, chaque auteur a plusieurs styles, c'est dessiné de plusieurs façons. Euh, là, j'ai choisi ce style, on va dire, parce que ça me faisait penser au, un peu au vieux Disney. Au vieux Disney avec euh, Mickey, hein, tout ça, mais c'était des, des grosses masses de noir avec quand même un trait, euh, un trait qui peut être très fin à des moments. Et euh, j'aimais bien ce style parce que déjà ça, ça, ça renvoyait à une époque un peu passée. Et euh, j'aime beaucoup la rondeur dans le dessin, la rondeur et, et la simplification aussi du, du dessin. Je trouve ça toujours intéressant de trouver des codes, des codes graphiques qui sont très clairs et très très marqués. Et euh, on va dire que voilà, l'inspiration première, c'était les vieux les vieux Walt Disney. Puis ensuite, euh, aussi, euh, tous ceux qui ont fait des BD sur les rats. <rire> Alors, il y avait euh, T-Luc, euh, Jeannot, euh, euh, j'en oublie d'autres. Et puis sinon, euh, au niveau plus du, du cadrage, de, de la façon de, de dessiner une case, j'aimais beaucoup, beaucoup Black Sad, des choses comme ça, Tyler Cross. Euh, enfin voilà, des auteurs comme ça Enfin, d'ailleurs, Bruno, je veux dire
0: Donc des, ouais. des, des, bonnes, des bonnes références et Parce ouais. que ce qu'il qu faut dire, c'est que cette histoire de Satchmo Elle est racontée non pas avec des humains Mais avec des souris et des rats que des rats. Enfin bon, des souris et des rats, ouais. ou des rats je... enfin, bon, des bon, on va dire voilà. <rire> ouais. Pourquoi avoir, donc, au-delà du Disney, est-ce qu'il y a une autre raison pour avoir raconté cette image uniquement avec des animaux et pas avec un seul être humain Et que des souris et ouais. que des rats, d'ailleurs. Il n'y a pas de, ouais. chemin, de chat, de choses comme ça Non,
1: non, non, c'est des, ouais, des petits animaux avec des, des grandes oreilles et un petit nez, quoi. Mais euh, en fait, c'était... Euh, en fait, j'ai toujours créé mes histoires comme ça. Depuis l'école de BD, en fait, j'ai toujours mis des, des... des petites souris ou des rats à la place des humains, parce que je ne sais pas, ça me permet, ça me permet de prendre de la distance un peu avec ce que je raconte, quoi. C'est plus facile, je trouve. C'est plus c'est plus c'est plus léger c'est plus ben, ça permet aussi une, une attraction du, enfin, une certaine attractivité déjà on se demande qui sont ces personnages dans quel univers ils vivent et puis euh, et puis aussi euh, c'est purement par euh, par choix esthétique quoi Moi, je, je trouvais que j'ai du mal à dessiner les humains et je, je suis plus à l'aise pour dessiner des des têtes, de, des têtes de souris ou de rats très simplifiées comme ça et euh, c'est aussi un choix graphique
0: c'est paradoxal parce que même si vous avez du mal à dessiner des humains euh, moi je trouve ouais. que vos souris et, et vos rats ils sont vraiment très très expressifs il y a les mêmes expressions que si c'était des humains, voilà, il y a la peur l'envie, la colère enfin il y a toutes, euh, toutes les expressions ouais. qui se dessinent sur les, les, les oui, visages
1: des souris Mais... Quand on, a, quand on a envie de dessiner quelque chose, en général, on y arrive mieux <rire> que quand on n'a a pas. Et moi, c'est un peu le cas. Genre les... Je sais que mon éditeur là, me, demande, me demande des tests avec des humains mais euh <rire> je ne suis, suis pas trop chaud.
0: L'autre chose que, qui est très charmante et très séduisante dans, dans votre album, c'est qu'il y a, une, euh, comment dire, il y a une, une, une lumière et une couleur un peu sépia qui baigne tout le, toutes les pages. Ouais. Sauf à un moment, les seules tâches de couleur sont des tâches de sang. Donc des taches rouges et à la fin il y, a un, il y a un album de Louis Armstrong qui est enfin un disque qui est dessiné en, en couleur. aussi, pourquoi avoir choisi une, une, une teinte sépia uniforme sur toutes les pages
1: Alors déjà bon, pour la couleur je tiens à remercier mon, mon colocataire et coloriste et ami Christopher Gangloff qui m'a aidé pour faire la couleur de cet album. Et à la base j'avais choisi ça parce que j'avais fait un, un une petite BD de trois pages qui avait été euh, sélectionnée au festival d'Angoulême et ça avait bien marché euh, ce, ce genre de sépia et euh, là c'était parfait pour l'histoire parce que c'était on est dans les années 1900-1910 et, euh, et, et donc c'était totalement raccord avec l'époque et puis euh, euh, pareil esthétiquement euh, je trouvais que ça je trouvais que ça dénotait avec euh, ce qu'on voit aujourd'hui en couleur où ça explose de partout que ce soit sur internet ou dans les nouveaux albums moi, je voulais faire un truc très, très simple et qui laisse de la place pour l'histoire et, et le récit.
0: C'est très simple, mais quand on regarde notamment les grandes cases, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une grande subtilité de, de teintes. Même si mm -hmm. tout, est, tout a l'air sépia, il y a une, une infinité de sépia dans, dans la... Oui, oui, bien sûr. La colorisation mm -hmm. est vraiment remarquable. Hein. C'est beaucoup pour la, la qualité de, de l'ensemble. Et mm -hmm. je trouve que la couleur est vraiment là aussi un moteur de l'histoire. C'est intéressant, ça.
1: Ouais, ouais, bah c'est vrai, mais après c'est c'est venu assez naturellement. Hein. Je ne me suis pas posé 300 000 questions par rapport à ça, mais euh, c'est vrai que j'ai souvent des bons retours sur la couleur. Alors que honnêtement, je pensais faire un truc justement viser le, le la chose la plus la plus cohérente et la plus efficace sans euh, sans me dire que j'allais faire des, des trouvailles euh, des trouvailles esthétiques extraordinaires. Quoi.
0: Donc, non, mais ça, ça va bien ensemble. Ouais. Alors, donc, le titre de l'album, c'est « Satchmo ». Satchmo, on sait que c'est le surnom de Louis Armstrong. Pourquoi oui. avoir choisi de raconter la jeunesse de Louis Armstrong euh,
1: Parce qu'en fait, j'ai lu, euh, quand j'ai fait ma BD, quand je me suis documenté sur, euh, sur mon travail de, sur cet album, j'ai lu euh, « Ma vie à la Nouvelle Orléans », qui est euh, l'autobiographie d'Armstrong qu'il a écrite lui. Et en fait, pendant tout le long, euh, toute la première partie de sa photographie, ça parle de son enfance et je trouvais que c'était presque le plus intéressant et le plus coloré. Et je trouvais que lui, enfant, c'était ce qu'il y avait de plus, euh, je sais pas, de, qui me touchait le plus en tout cas. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a une grande partie où il est enfant, puis j'adore les personnages enfants, que ce soit pour euh, leur, euh, le design du personnage ou alors pour euh, ce qu'ils peuvent raconter. J'aime beaucoup. Je pense qu'à l'avenir, je vais pas mal faire de. De personnages dans l'enfance et surtout dans leur, euh, dans, dans leur apprentissage de la vie. Est-ce
0: que vous pouvez nous, nous raconter un peu l'enfance le, de Louis Armstrong pour qu'on se plonge dans,
1: dans le début de l'histoire Oui, l'enfance de Louis Armstrong dans mon histoire ou dans la sienne
0: Alors On va commencer dans la sienne et après on va passer dans la vôtre parce qu'il y a ouais. plein de différences. C'est ça qui est aussi ouais. euh, qui oui, m'a intéressé.
1: A... Ben, dans la sienne, euh, en fait, euh, je sais que c'était un, un petit garçon qui était élevé par sa grand-mère. Et euh, sa maman avait pas mal de, de problèmes, il me semble, parce qu'évidemment, elle travaillait pour, pour, pour des Blancs ou comme dans ma bande dessinée, elle faisait, elle faisait la, la retape dans la rue. Et, euh, et c'est vrai que, que dans ma BD, oui, il ne vit pas avec sa grand-mère. Il vit avec sa maman. Il essaye de la sortir de, justement de sa vie qui est décadente et qui est très dure. Et je crois que dans sa vie, dans sa vraie vie à lui, me Samstrong, il avait une enfance qu'il considérait quand même heureuse, hein, très heureuse, même s'il si vivait dans des conditions difficiles. Il avait, euh, il avait la musique, ses amis, euh, il avait aussi les, euh, les, les musiciens de la Nouvelle-Orléans qui, qui prenaient un peu lui et son groupe euh, sous, sous, sous leurs ailes. Et donc. Euh, donc, je crois que lui, de toute façon, il a un caractère assez, assez joyeux et heureux de, de, de base, ce qui n'est pas le cas de mon personnage, que j'ai fait beaucoup plus dramatique et dur sur l'homme.
0: Oui, vous, vous racontez une histoire vraiment très, très noire. Il y a mmh. donc beaucoup de différences avec la vie de Louis Armstrong. Là, on, ce que vous racontez, c'est un peu euh, la vie d'un jeune noir dans le sud des États-Unis dans ouais, ces années-là.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est en fait, j'ai je... je voulais pas non plus faire un un, un mélodrame et, euh... et partir dans des dans des choses que je connaissais pas. Moi, j'ai voulu juste faire un... un personnage qui était obsédé par une idée, qui était de sauver sa mère, de de sa vie de... qui de sa vie décadente et qui était aux prises de proxénètes et de gangsters du coin. Et euh... donc, je voulais faire un personnage qui pouvait avoir les armes de combat de tout ça. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est un, 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 un petit garçon qui est, qui est quand même uh, qui est très déterminé. Quoi. Voilà, je voulais faire un personnage déterminé. C'est ça. Déterminé à s'en sortir, déterminé à sortir sa mère, qui t'a explosé en plein vol. Quoi.
0: Oui, parce que là aussi, ce que j'ai trouvé euh, qui, 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 mène, euh, qui mène à réflexion, c'est que votre personnage... Votre personnage à vous, c'est que la musique, c'est évidemment très important pour lui, mais mmh. c'est pas ce y a de plus important. C'est ouais. un moyen de finalement de sauver sa mère, et c'est pas un moyen pour lui de de se sauver ou de se tirer de sa condition. Voilà,
1: c'est ça, c'est ça, exactement. Ben, là, vous avez tout dit. C'était <rire> non, mais c'est c'est pas une BD sur la, la condition humaine et s'en sortir et tout ça. Enfin, un petit peu évidemment, mais c'est euh, c'est plus sur l'obsession et la détermination de quelqu'un. Et euh, qui a pour lui euh, évidemment le, le talent de musicien et, et tout ça, mais c'est vrai que ça, par contre, c'est très différent de la vie de Louis Armstrong, à mon avis. Enfin, je peux pas parler à sa place, mais euh, lui, pour lui, la musique c'était c'est son âme, c'est sa vie, c'est ça. C'est il vivait pour ça. Moi, dans ma BD, il vit au travers euh, du, 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 du problème qu'il a avec sa maman, et c'est ça qui le qui le motive et qui est le moteur de l'histoire.
0: Oui, parce que ça va le conduire en... enfin, votre personnage, ça va le conduire en prison, ça va... il va prendre oui, des, bon. risques, des risques insensés, il joue avec sa vie plusieurs fois parce qu'il veut ouais. tirer sa mère des griffes d'un proxénète qui est assez sanguinaire, je dois dire.
1: Oui. Bah, à l'époque, c'était de toute façon... Il euh, y, y a plusieurs choses. C'est qu'à l'époque, à la Nouvelle-Orléans, c'est vrai que ça, ça rigolait pas trop. Quoi. Ça, se jouait, ça jouait vite du, du flingue et ça, ça, les gens se butaient dans tous les sens. Et euh, c'était pas c'était pas drôle quoi comme époque et puis euh, quand on était une une maman euh, noire à l'époque euh, qui était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue c'était encore moins rigolo et euh, et oui et puis Armstrong euh, euh, pareil que dans ma BD ça c'est un truc que j'ai sorti de son autobiographie de sa biographie c'est qu'il a fait de la il a fait de la prison enfin de la prison c'était c'était pas de la prison mais c'était un, un centre de redressement pour pour jeunes jeunes gens de, de couleurs, comme c'était dit à l'époque, et, euh, et ouais, il a fait ça quelques années. Il est retourné plusieurs fois d'ailleurs dans ce centre, et, euh, et c'est là aussi qu'il a appris. Euh, il me semble le cornet et la trompette. Si je dis pas de bêtises, il a dû l'apprendre de différentes façons, mais je sais qu'il avait un, notamment un, un professeur qu'on retrouve dans ma bande CD qui s'appelait euh, Davis et qui lui a appris, euh, qui lui a appris les, les, les fondamentaux, qui l'a fait progresser énormément en, en cornet et en trompette.
0: Parce que dans, dans votre BD, ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'il y a des va-et-vient entre la réalité et la fiction. Donc, il y a ce personnage qui oh. est un personnage réel, mais après, on va parler d'autres. Euh, il y a des, les clubs de jazz à Chicago, il y a oh. des, des, des personnages que vous avez appelés autrement, mais qui sont là, Voilà, les, qui sont des, des grands chefs d'orchestre. Comment vous avez choisi, comment vous avez cheminé entre la réalité et puis votre désir de raconter une fiction
1: alors, moi, je pense que j'ai mis, enfin, mis un peu de temps pour, pour débroussailler tout ça, mais c'est vrai que l'histoire, le, 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 à la base, était écrite dans les grandes lignes en entier avant que je me documente. Parce que pour avoir une cohérence, je pense, dans l'histoire, il faut quand même que tout sorte euh, d'abord de, de l'auteur et qu'ensuite on aille piocher euh, à droite à gauche parce que sinon ça fait euh, ça fait bricolage quoi ça fait oh, on veut mettre cet épisode on veut mettre cet épisode là c'était quand j'en avais besoin quand ça se rapprochait de mon histoire ah je me disais euh, je lisais je me documentais je dis, ah ça c'est pas mal et du coup j'injectais j'injectais du du réel dans la fiction mais je l'ai fait je fait vraiment à petite dose et puis je l'ai je l'ai j'ai comment dire j'ai suis des fois allé avec les des grosses papates quoi genre euh, j'ai j'ai modifié la réalité enfin je, je faisais euh, pour servir l'histoire, quoi. Je faisais pas pour coller vraiment à la réalité et, et je, et tant pis, quoi. Tant pis. <rire> tant pis si ça, des fois, ça, ça, ça dévie de, de, de la réalité. C'était pas, c'était pas le propos. Le propos, c'était pas de raconter la vie de Louis Armstrong.
0: Est-ce que les puristes de Louis Armstrong ou de l'histoire du jazz vous ont reproché ça?
1: Eh ben justement, moi, j'avais un petit peu peur, puis mon éditeur me, me rassurait à propos de ça, parce qu'il me disait « mais t'es un auteur, tu fais ce que tu veux <rire> ». Et puis, euh, moi, c'est vrai que je ne voulais pas non plus salir l'image ou quoi que ce soit, évidemment. Mais euh, non, la plupart des gens que, par exemple, j'ai eu en dédicace et qui, qui connaissent bien mieux que moi la vie d'Amstrong, tout ça, c'est marrant parce qu'ils trouvaient que c'était une, une interprétation très bah, très originale, du coup. Et non, j'ai pas eu de... Je n'ai pas eu de gens qui se, qui se sont fusqués de tout ça. Parce qu'en fait, ils perçoivent très vite que c'est différent. Ils perçoivent très vite que c'est différent. Et c'est plus un jeu de repérer ce qui est, ce qui est, ce qui est vrai, et ce qui est fictionnel. Quoi. Et de euh, toute façon, vous voyez bien qu'il n'y a, a aucune insulte à Louis Armstrong. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment un personnage qui est différent. Et j'emprunte quelques éléments de la vie d'un jeune garçon de l'époque l'histoire s'ancre et soit crédible.
0: Quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui c'est effectivement c'est un jeu de, de repérer les choses vraies ou pas vraies. Moi, je me suis replongé dans une biographie pour, voir, euh, pour voir. parce que quand on lit votre album, on se dit effectivement ça aurait pu se passer comme ça. Quand on voilà, ouais. bon, ça pas passé comme ça, mais ça aurait pu. Quand on connaît oui. un peu l'environnement le, du sud des États-Unis au début du siècle, c'est probable. C'est ça qui est intéressant est... aussi.
1: Et puis même, comme vous dites, euh, ensuite, quand c'est euh, plus loin dans l'histoire, quand ils sont à Chicago, euh, le, le restaurant, le Green Mill, qui était, euh, qui était un restaurant, un repère de, de mafieux italiens de l'époque tout ça c'est tout ça je l'ai je l'ai repris aussi de la vie réelle et mais par contre je sais même pas si Louis Samson a jouer là-bas hein. c'est vraiment ça c'est voyez je mélange je, je mélange un peu mais par contre ça rend crédible l'histoire aussi dans les décors hein. dans les décors tout ça je, je me documente avec des photos des, et euh, et pour moi c'est très important parce que la crédibilité amène amène de l'immersion dans une histoire et l'immersion amène c'est la pour moi c'est la c'est le terreau du, du plaisir qu'on peut trouver dans une histoire, quoi, ou de, de l'intérêt qu'on peut y trouver.
0: Quoi. parce que dans tous les personnages véritables qui peuplent votre album, il y a ce fameux Papa Joe, où il n'y a ouais, pas ouais. de Papa Joe dans, dans la vie d'Armstrong, en tout cas de Papa Joe célèbre, mais il y a des chefs d'orchestre comme ça, très, très célèbres. Il y a Fletcher Anderson, il y a Kidori qui l'ont un, euh, un peu cornaqué, qui lui ont
1: donné le, leur chance. Oui, mais, en fait, mais en fait, si, euh, le, le Papa Joe, c'est euh, peut-être que, ouais, justement, le nom était trop éloigné, mais c'était King Joe Oliver, ouais. et, euh, et lui, c'était, il me semble, un des premiers à avoir euh, accompagné euh, le petit Louis Armstrong dans sa carrière euh, de, de, de jazzman, et euh, lui, c'était un, un, euh, un, un musicien très connu dans la, en Nouvelle-Orléans, mais c'était au début du jazz lui vraiment c'était au début du jazz et, euh, et ensuite il l'a amené dans son, dans, dans son groupe dans son band à, à Chicago donc euh, euh, King Joe Oliver ouais, c'était un peu un mentor pour Louis Armstrong et justement ça il le raconte dans son autobiographie et moi j'aimais beaucoup ce personnage Alors il, physiquement aussi ce qui est trompeur c'est qu'il ne ressemble pas du tout à ça mmh. dans, mon, dans mon histoire c'est un grand type euh, qui fait très euh, élégant euh, avec des cheveux grisonnants euh, dans la vie, je crois qu'il n'a pas tellement cet allure. enfin il est très élégant aussi mais il n'a pas tellement cet allure.
0: oui donc il y a, il y a ce seul orchestre et donc il y a aussi le Green Mill alors j'ai quand même regardé il semble ouais, que Louis Armstrong ait quand même joué au Green Mill ah ok
1: bah très bien bah, parfait Oui, voyez ça Vous voyez, des fois j'entends sous mes pattes sans, ouais. sans me faire respect
0: oui donc ce Green Mill qui existe toujours d'ailleurs hein, c'est ouais. toujours un club de jazz c'est toujours un, un bar c'est toujours un, toujours ouais, un ouais. café on peut toujours aller écouter de la musique là-bas il y a aussi des concours de poésie Comment vous êtes tombé sur cette, euh, sur ce club de jazz, et qui est aussi, effectivement, pendant la prohibition, un club où on pouvait rencontrer euh, tous les grands mafieux Al Capone et, et voilà,
1: les ça de l'époque eh C'est pour ça, en fait, je, je cherchais, euh, ben, surtout pour dessiner, en fait, pour dessiner, mais à quoi pouvait ressembler ce genre de... En fait, déjà, la taille, la taille du, du bar, la taille de comment était disposé euh, euh, le public quand il regardait les concerts de jazz. Enfin, c'était plus pour la documentation visuelle. Et puis, euh, donc, je cherchais, je cherchais, et puis je cherchais un truc pas trop pas trop imposant, quoi. Je voulais pas... Et donc, j'ai trouvé ce... J'ai commencé à voir des photos, et j'ai direct vu l'encegne du Green Mill, je trouvais que le nom était marquant. Je me suis renseigné, j'ai vu qu'en effet, c'était... Un... C'était un, un bar-restaurant, euh, euh, salle de concert détenue par, par les mafieux de l'époque. Et voilà, ben, typiquement un exemple, ça collait à mon histoire. Et euh, je me suis mis un à renseigner dessus et je l'ai choisi celui-là. Il y en avait d'autres qui étaient en, en, en
0: concurrence. <rire> <rire> non, celui-là, il, il est très très bien. Dans toutes, les, dans toutes les, les réalités que vous décrivez, il y en a une qui est, euh, qui est, qui est importante c'est le premier disque de jazz qui a été enregistré. Ouais. Et effectivement, c'est un disque de jazz qui sort en 1917. Donc là, vous, vous êtes un petit peu avant, mais ça, c'est pas très grave. Et ouais. là aussi, c'est un disque qui est enregistré par des blancs et pas par ouais. des noirs. Ce que ouais. raconté ou, ou à la moitié à peu près de, de la, non, tout début de l'album d'ailleurs.
1: Oui. Ben ça, c'était un peu le, ça, c'est le fil conducteur, euh, un petit peu de, de, de l'histoire qui est en, on va dire qu'il est en souterrain. Et c'est un peu la deuxième intrigue de l'histoire. Il y a l'intrigue par rapport à la maman de, du héros et il y a l'intrigue par rapport à l'histoire à de la musique quoi et du jazz. Et euh, il, y a, il y a effectivement dans l'histoire euh, réelle euh, un groupe de blancs qui s'appelait, je, je, je sais plus exactement, le Dixieland... Euh, jazz band ou euh, oui, l'original c'est euh, et et eux qui ont qui ont eu l'honneur d'enregistrer en, pour la première fois un disque de jazz et, et alors que ce on, on, y a, ce, qui, ce qui était problématique dans, dans cet enregistrement Ce que j'ai trouvé quand j'ai lu des articles dessus ça c'était quand euh, il se, il se prenaient un peu pour les ils se vendaient un peu comme pour les pour, pour, comme les créateurs du jazz quoi et ça c'est euh, ça c'est euh, un des exemples de l'appropriation culturelle qui est assez dérangeante euh, dans l'histoire et le conflit qui a, qu a pu avoir entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Et, euh, et, euh, et je trouve que bon, c'était un élément euh, que moi je connaissais pas avant de faire mon histoire et que je trouvais intéressant de remettre et euh, voilà qui, faisait, qui fait partie qui fait partie des, 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 des éléments dans l'histoire qui montrent la difficulté d'être euh, un, un Noir à cette époque-là, quoi.
0: Oui, puis ça va continuer jusqu'au 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 rock et jusqu'au à la fin des années 50. Oui. D'ailleurs, cette espèce de, de ségrégation. Oui, effectivement, le, le premier disque de jazz, donc, est enregistré euh, par l'original Dixieland Jazz Band, et, et il me semble bien que ce sont d'ailleurs des musiciens irlandais en plus qui qui jouent dans ce dans ce band. Ça, c'est ouais. intéressant.
1: Ouais, et petite anecdote d'ailleurs sur ce sur ce disque. Euh, à vérifier, mais j'avais lu des articles en anglais, alors moi je suis pas, intrigu... <rire> je suis pas bilingue, mais j'avais essayé de traduire ça, et je sais qu'ils euh, avaient eu des... Ils, euh, un autre groupe de blancs leur avait collé un procès euh, pour dire euh, que c'était eux qui avaient créé en premier cette musique-là. Et euh, ironie de l'histoire, euh, donc le procès a eu lieu, et au final, euh, en fait, euh, le, le juge a statué que personne ne l'avait créé, puisque c'était considéré comme... Un comme un, un vieux son, euh, euh, un, une vieille musique euh, justement euh, originaire de la musique noire, et que c'était un peu euh, qu'il n'y avait pas de copyright à voir là-dessus et que c'était euh... donc, ont euh, une histoire personne euh, personne n'a eu gain de cause et les deux groupes de blancs qui se battaient pour euh, <rire> pour euh, bah, pour euh, pour, euh, pour les droits sur ce, ce disque-là euh, ont été ont été tous les deux déboutés quoi.
0: Oui c'est c'est enfin, logique,
1: c'est euh, heureux.
0: Ouais, c'est... On, on a beaucoup parlé donc, de, de Satchmo, qui est vraiment un, un album euh, remarquable, qui, qui peut s'écouter aussi en, en écoutant euh, des vieux disques de Louis Armstrong. Il y en a plein sur, il y en a plein sur YouTube. On a presque fini notre, notre émission. Est-ce ouais. que vous pouvez me, me parler de vos projets Qu'est-ce que vous avez comme projet, comme un album qui soit qui sont en préparation, soit qui sont en fabrication ou qui vont euh, bientôt sortir
1: alors, euh, en projet album, là, je, je, suis en train de, je suis en train de réfléchir à des, à des histoires que je pourrais écrire pour des, pour des amis qui sont auteurs, qui sont dessinateurs, euh, essentiellement. Alors, je ne peux, je peux pas trop en parler parce que c'est. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien lancer euh, une BD qui n'a rien à voir, qui serait beaucoup plus humour et, et peut-être humour un peu. Déf... Avec, euh, comment dire, euh, érotique, une BD érotique, ubourg mais euh, de façon très barrée, très léger, très colorée. Mais je ne serai, serai pas au dessin, c'est juste pour m'amuser et partir sur complètement autre chose. Et euh, sinon, il y a, a d'autres amis auteurs qui, qui m'intéressent beaucoup par leurs dessins et tout ça, donc j'aimerais bien leur créer des histoires, mais tout ça, c'est encore très vague. Et sinon, là, je suis en train de, de créer une galerie, euh, une galerie NFT. Je ne sais pas si vous connaissez bien le principe de oui, oui, ça, vrai, mais. Oui. Voilà, et je vais, je vais tenter l'aventure là-dedans euh, pour pouvoir vivre un peu de mon dessin. Et donc ça, ça prend du temps, et, et je, voilà, je travaille avec euh, avec un, un membre de ma famille sur ça, et euh, je suis en plein dans ça. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, les albums euh, en tant qu'auteur complet, dessinateur, euh, je vais faire, je fais une petite pause là pour l'instant, et puis euh, j'attends de trouver un nouveau sujet qui me passionne et, et repartir là-dessus.
0: Ça, ça c'est intéressant, l'NFT, parce que sur Art District, il y a d'autres euh, émissions, d'autres chroniques sur euh, le marché bon. de l'art et l'art contemporain. Com comment ça peut fonctionner, le NFT dans la bande dessinée, dans l'illustration ce Dans la bande dessinée
1: Dans la bande dessinée, euh, la bande dessinée je ne sais pas trop. Hein. À vrai dire, je suis... Je... C'est assez nouveau pour moi là, ça fait vraiment juste, euh, on va dire quelques mois que j'y réfléchis et quelques semaines que j'y suis dessus. Mais euh, dans la bande dessinée, je ne sais pas trop. Je sais que en termes euh, de ce que je peux faire moi, euh, c'est-à-dire avec euh, le style de dessin que j'ai et c'est-à-dire créer des personnages, créer des ambiances, créer c'est vrai que il faut arriver à suivre des tendances pour que ça puisse marcher, notamment là, il y a la création d'Avatar qui marche bien, la création de... de, de euh, enfin, c'est des choses qui peuvent être très simples comme ça, mais qui demandent quand même un gros travail graphique et, et, et qui me plaît bien, qui est beaucoup plus léger que construire une bande dessinée. Et comment ça peut marcher pour un auteur de BD Ben voilà, moi, ce serait plus dans la création de personnages, la création de, de choses comme ça. Après, euh, pour, euh, j'imagine qu'on peut vendre des planches, euh, des planches de BD, NFT et tout ça. Mais je sais, je pense pas que ça prenne trop ça. Moi, je pense qu'il faut rester assez simple et suivre les tendances, euh, les tendances du moment. Et bon, ça c'est pour que ça marche. Moi, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est une galerie, une galerie de dessins, une galerie de, de, de personnages qui sont euh, qui sont beaucoup plus personnels et, et voilà, c'est comme si j'avais une galerie dans la vraie vie, sauf que est sur internet.
0: Quoi. Et pourquoi des NFT et pas des dessins en, en traditionnel,
1: en physique euh, Parce que justement, je, je fais mes, moi, c est, les NFT, ce qui est de bien pour un auteur comme moi, c'est que je travaille euh, euh, pratiquement uniquement sur euh, sur tablette graphique. Donc, euh, je n'ai pas d'originaux, par exemple, pour ma bande dessinée. Donc, euh, c'est pour, pour moi, en tant qu'auteur, ben, on va dire numérique c'est une opportunité qui s'ouvre et on peut pas on peut pas trop la laisser passer parce que c'est vrai que c'est vrai que en tant que jeune auteur de bande dessinée, euh, les ressources financières sont pas très élevées quoi. donc il faut diversifier son travail et puis ça c'est c'est une c'est un peu c'est une galerie jetée à la mer quoi je, je c'est une galerie qui est ouverte pour tout le monde et, et on verra bien ce que ça donne hein. je vais pas je suis pas un spéculateur et un fanat de l'argent hein. c'est juste pour euh, pour, pour avoir divers, divers moyens de se faire connaître, divers moyens de, de, de revenus. Et puis aussi, c'est un, un challenge graphique. Hein. Moi, c'est un challenge graphique, je le vois vraiment comme ça.
0: Allez, Léo, je, je vous remercie beaucoup de, de cette, euh, ces, ces minutes passées avec moi. C'était euh, passionnant. Surtout maintenant, bah, il faut acheter et lire votre, euh, votre bande dessinée. donc Je vous rappelle, le titre, c'est « Sachmo ». Vous êtes à la fois au dessin et au scénario c'est publié par les éditions Jungle dans la collection Ramdam c'est vendu au prix de 19,95€ et je crois qu'il a 182 pages donc c'est un gros euh, un, un gros volume absolument passionnant on va finir en musique parce qu'on va écouter un autre morceau de Louis Armstrong il joue avec le Hot 5 et c'est un extrait de E.B.G.B qui est un des grands classiques des années 20 de Louis Armstrong merci beaucoup Léo et je vous dis à, merci. à bientôt
1: merci beaucoup et merci à tous Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow.
0: Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <t 'en>